0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。今天是我们《投资好难》第148集，我是你们的主持人 Mula。投资好难是每个礼拜五五啊，我们按观点跟大家讨论热门投资话题的一个节目哦，希望通过我们的节目呢，能够跟大家分享一些重点的投资的新闻以及一些投资的心得哦，那也帮助大家都能够在投资理财路上走得更好。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播。好，我们节目也会在礼拜五下午更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎留下按赞、订阅、分享以及五星评价哦。好啦，不过我们其实节目要改版的这个礼拜三。好，其实的直播我们已经预告了我们的改版哦，有兴趣的话可以到我们礼拜三的 m u l 去了解我们接下来改版的一个状况哦。好，那再先跟线上的观众朋友说声午安哈喽， Hello, 大家好哦。那接下来呢，就先让我们进入我们今天的夜配时间哦。啊，在你忙碌工作一天之后回到家了，你是不是想要要有一个放松的时刻呢？但是在你的家里有没有一个地方？是为了辛苦工作一天的你所设计哦，让你到了这个地方，你的身心灵都可以得到舒缓的。如果没有的话，你要看看我们接下来要给你叶配的这个产品，这个产品叫做“蓝海摇摇”零重力的摇摆沙发、哦、也就是说，当你忙碌一天回到家，坐上这个沙发，突然你就像放松，一个人漂浮在云里面。好，那样子舒服，而且呢，它可以让你摇啊摇啊，就像回到这个婴儿时代的摇床一样，让你无重力的沉浸在一个。放松的氛围里面了、哦。那这次来跟大家夜配的，就是来自于 Tokuyo 非常有名的按这个按摩椅品牌所推出来的这个摇摆沙发——南海摇摇。它这个产品呢，它厉害的点呢是第一个厉害的点，叫做零重力的一个倾躺的一个角度，它会帮你的臀部上抬三十度，帮你的背部后仰一百二十八度，这样一个这样的一个人体工学的状况。它可以释放你全身每一个部位的压力，哦，它这个技术呢，源自于太空中没有重力那个时候的失重状态、哦，哈，然后所以呢，这个时候怎么样的，在我们失重状态下，我们人体的重量怎么样分布是最放松的呢？哦，所以它就用这样的姿势，让你躺下去的时候，你的肌肉、你的关节都可以分散舒压哦，那。而且除了这个这个零重力的这个支的减压支持以外，他们还有另外一个。很厉害的模式叫做脉动摇椅模式哦，它就是配合我们呼吸频率，它会有个电动摇椅的功能，会摇啊摇啊摇啊，帮助你放松你的身心灵。你你很可能躺在上面摇个几分钟，你就睡着了，这是很有可能的事情。而且睡着呢，睡醒之后你会觉得很舒服，不是那种睡完之后全身僵硬。为什么呢？因为其实它的姿势让你。完全放松，而且这摇啊摇啊，你的身心灵都放松。你知道我，我我们家小时候其实是有摇椅的。你知道，小时候那种老式的那种摇椅，你躺上去摇啊摇啊，突然人就放松了起来。哦，突然人就放松起来，这是一个很自然的一种规律哈、哦。所以，来这一次头盔头盔友为什么会推出这个电动沙发呢？哎，最主要是因为他们的创办人哦，他们。有一天呢，他跟他跟他朋友去讨论哦，他们发现他们大多数的一天花最多时间还是坐在沙发上，所以所以有按摩椅很好，可是我们能不能有个更放松的沙发？所以他们就推出了这个蓝海摇摇的一个这个电动沙发。除了我们刚刚讲的这个零重力的姿势以及电动摇椅的功能以外，它还有个叫做温感热敷的一个模式哦，所以呢。基本上它能够帮助你的腰部、你的小腿肚的部分呢，提供一个温感热敷的功能。所以你在很多时候你的肌肉僵硬嘛，有个热敷就帮助放松哦。所以呢，蓝海幺幺这可以说是沙发界的一个革新，一个好很棒的电动沙发，放在你家里绝对是一个一个非常好的一个休闲的一个，让你坐上去放松，清理你的。压力清理你的疲惫，好、哦，那现在呢？它正在超早鸟六八折目，只要你现在去买的话，现省九千块哦，所以它是限时又限量，的，所以赶快透过我们的直播的专属连接，我们的资讯台链接，赶快进去来来参考一下这个蓝海遥遥的一个零重力沙发哦。好，那接下来呢，就准备我们进入我们今天的这个主题了哈。在进入我們主题之前呢，还是先跟大家讲，我们刚刚节目一开始讲的 N 观你要 n 观点啊改改版 2.0。因为我知道我们的节目不同系列的听众可能不一定会去听礼拜三，你可能平常听投资好呢，你不一定会听 m i l l i 哦，所以呢，还是简简单讲一下，就是呢。从六月一号开始，我们 N 观点会从一个礼拜三级变成一个礼拜两级。那我们现在一个礼拜三级，就是科技 N 头条、m u Like 跟投资好难。那科技 N 头条讲科技产业的最新的重点新闻 m u Like 则是谈这些台湾、美国的重要实事，然后投资好难就讲重要的投资新闻。可是未来呢，我们变成两级之后呢，我们会把这些东西都打散混在一起，也就是说，你会在你可能在这一集这一集我们的。的节目里面会同时听到有投资、有科技的新闻，甚至一些时事、哦、那时事的部分，我们还是会着重在以商业为主的啦、哦。所以简单来讲，就是我们把原本的三个节目重新，原本当初分来是为了分众，可是因为我们现在要缩减节目哦的。的的的集数哈是啊，所以所以我们就会把它打散哈、哦，所以以后每一集你都要听哦，因为每一集可能都有投资的重点的的的主题哦，所以你每一集都要听哦哈、哦。那除所以除了这个，我们会从六月一号开始改版，所以第一集就是六月一号礼拜四。的晚上哦，那礼拜一会在中午的十二点，然后会比我们现在十二点十五分提早十五分钟。礼拜四则是会在晚上十点哦，所以就未来就这两个时段，那会有我们的 M 观点每周的两集节目。那除此之外呢，我们的那个我的那个我个人的那个。科技分析的付费专栏《科技巨头解码》这个电子报呢，我们现在正好五月份有个优惠活动，那从五月十一号到五月底，我们都有首月一元的订阅，就是说以前我们月费是一百八十八块嘛，你现在那你现在去订呢，你第一个月只要一块钱、哦，那那你,你你这一块钱，你去看了我们的文章，你觉得很好，那你就续订下去，就恢复原价哈，那所以。但是这个当然是我觉得是一个很好的入门了，所以你之前一直犹豫要不要订科技娱乐节目啊，赶快定下去啊、哦！这一块钱绝对会让你划算的。你你看完之后你就觉得说，你不定我们这个专栏这的太可惜了，好吧？好,好，那接下来我们就来进入我们今天的两个主题。第一个主题哦，防疫保单哦，那。啊，这个防疫保单这个东西呢，它现在在媒体里面都叫做“防疫保单之乱”。那为什么之乱呢？因为这件事情搞得大家非常狼狈哦。事实上，这个是在过去这两年了、哦，等于是保险产业哦自己替自己挖了一个超级的大坑。这个坑不是外界给他的哦，也不是政府逼他的，而是他自己去挖的坑哦，这个防疫险的大坑了。那为什么我们讲说？这个为什么今天要来聊这个话题呢？是因为哦，媒体报道，其实这个防疫保单之乱终于要告一段落，差不多到了今年五六月之后呢，保险业者终于可以不用再赔防疫保单了。为什么呢？因为我们现在的疫情降级了嘛，啊，台湾这边降级了，它 WHO 这边也降级了，所以呢，好、啊，现在未来这个防疫保单就不呃。防疫保防疫保单本身也会陆续过期啊、哦，所以未来防疫保单在之后就不太会需要理赔了。可是我们来看哦，从2021年到2023年的4月到今年4月上个月，防疫险总共赔了多少？我告诉你，它总共赔了2683亿，而且五六月还会再赔嘛，所以加起来可能会赔到2800亿以上哦。那2800亿是什么概念？就是呢，我们把所有产险业者在过去20年的总获利加起来都不够赔。哦，也就是说会赔光啊！哦，就是说一家公司赚钱赚了二十年，你以为他稳定的赚钱，对不对？但是他突然有一年犯了一个重大的错误，就把过去二十年赚的钱全部都亏光了。所以，其实，在过去这一年，很多保险公司就就被逼着要做现金增值嘛？为什么？因为他把股本都赔掉啦。所以，那个，然后，然后，当然你要做这种金融这种特许行业，你一定要监管会监。会监察你说你的资本够不够啊、哦？所以他就逼你要增资，所以大股东们只好掏出腰包来做增资、哦。所以简单来讲，真的是我觉得真的很惨啊！你是想说，一个公司因为犯了一个营运上的错误，推出了一个错误的保险，就可以把过去二十年的所有的赚钱都亏光、欸？哎，好，这个真的是我知道从，从你知道从商业来讲，真的是一个惨剧哈、哦。好，那我们只能。庆幸，我们只能替他们说，呃、嗯，安慰他们说，哎、欸，幸好现在这件事要过去了。好，五六月份结束之后，你的防疫保单的这个的的自己挖的坑，终于算是填满了好。所以呢，我为什么今天来讲这个主题呢？因为我个人觉得，哈，其实所谓的防疫保单之乱，对于我们的一般的投资人来讲，我们也可以学一些东西哦。那这里面有个很重要的概念，就是《反脆弱》这本书里面有讲的一个概念，就是反脆弱。这本书，它里面有很多不同的概念，而且每个概念都很好，所以我常常常常说，如果一个人一辈子哦，一定要读一本书来,來让自己升级成长，反脆弱觉得是一本很棒的书。但是我们今天要讲的其中个概念，就是我们在评估我们的人生要投资在什么东西上面。这里的投资可能指的是金钱的投资，也可以指的是这个时间的投资哦。就是我们要投资在什么东西上面呢？反脆弱这本书它提供给你一个。衡量的标准，一种叫做上档利益，另外一种叫做下档损失。也就是说，你去评估，你去把钱投到这个机会，或把钱时间投到这个机会，你未来能够获得利益有没有上限？上限是多少？然后你可能会造成的损失有没有下限？下限是多少？所以在他书里面就把大多数的投资机会分成两类，第一种叫做上档利益有限，但是下档损失无限。也就是说，你做了这件事情，你最多就只能赚。五万块，但是呢，你亏损，如果一亏损，可能会亏个几十万、几百万、几千万啊、哦，这叫上档利益很有限，但是下档的损失是很高的，无限啊、哦。那我们这里讲的无限，当然不是真正的无限，但是就是说它要比上档利益真的多很多，这种叫上档利益有限，下档损失无限。另外一种则是什么？上档利益无限，就是你做这件事情，它未来能够给你产生的利益可能会非常非常非常多啊、哦，但是什么？下档损失就是。到了某个程度就不会再损失，就是啊、哦。所以所以有点是有个投资机会，你如果成功你可以赚几十万、几百万、几千万，但是你如果损失可能就损失一万块、两万块。那、哦、那这种就就这两种机会，第一种叫上档利益有限，下档损失无限；第二种叫做上档利益无限，下档损失有限。那你就会说，诶，没有啦。那你这样听起来，我当然一定选上档利益无限，下档损失有限。白痴也会当选嘛？可是问题来了，因为这个东西哦、啊，涵盖一个东西叫做几率的分布，也就是说，通常这种上档利益有限，但是下档损失无限的这种机会，通常是上档利益虽然是有限，可是它稳稳拿到的几率可能是 90%、99%； 下档损失发生几率之後只有 1%。相反的、啊，那种所谓的下档损失有限，上档利益无限的这种机会，则是什么？你上档利益算，如果成功会很无限，可是他成功几率其实没那么高，哦，所以这对于大多数人来讲，他只会觉得说，我到底该选择什么呢？哦，不过呢，呃，我我举个例子，我们举个最简单的，假如你今天去创业好了，创业，假如你今天拿一百万去创业，你你最惨的就是把一百万赔光，对不对？啊，但是你说创业成功，你可能可以赚几几几千万、几亿哈，上市、上柜都有可能。问题是，哎、欸，创业成功的几率恐怕也未必那么高，对不对？所以这个。这两个东西哦，就是说，我们我们在理解上涨利益跟下档损失的这样的一个比例的时候，我们也得了解，其实也不是人人都笨蛋。为什么还是很多人会会去选上涨利益有限、下档损失无限的这种机会？就是因为他们会去思考那个几率哈、哦。那但是呢，其实。以塔雷塔雷伯的概念，他还是强烈建议你要去选择上档利益无限的这一种哦，而且绝对不要去碰下档损失无限的这种机会哦。那所以我们来讲防疫保单，防疫保单其实就是我们现在讲的这种前者，就是上档利益很有限，但是下档损失无限，是对那个什么对对保险公司来说了啊，也说，因为你赚的就是保费嘛，可是你你要赔多少呢？哎、欸，如果今天确诊的很多，你要赔的可能是你原本预期的多非常多，它下场损失是非常高的。好，那所以如果你我们这样讲哦，如果今天是保险公司，他们内部原本的公式是，如果一千个保护有一个保护染疫，公保险公司可以赚钱；，另外九九百九九九百九十九个都不染疫嘛，然后他只要赔一个人，他会赚钱。那这种状况下会赚钱，可是如果一千个保护十个染疫的状况下，保险公司还会赚钱吗？恐怕就不赚钱了。如果一千个保护有一百个染疫的时候，保险公司可能就亏大钱了。如果一千个保护一千个都染疫呢，保保险公司可能不倒几次都不够倒、哦、所以其实这个就是一个很标准，就是上涨利益有限，但是下档损失无限。即使下档损失发生率不高，但一旦发生你就完蛋、哦、而且呢，我觉得防疫险这个险最大的问题是。它的下档损失那个发生的几率其实也没有很没有很低呀、啊。重点是，其实我觉得，我觉得保险业他们当初设计这个保险最大的问题就是，他们完完全全低估了台湾疫情爆发的可能。好，好，所以就只能说真的是很愚蠢。所以有些人就说，你保险业干嘛设计这个保单呢？事实上，这个保单刚出的时候，我就已经批评过。那个时候台湾疫情还没大爆发，我就批评过这个就是很愚蠢的保单。好，但是他们就做了这件事情。好。那但是我们今天不是要批评他们啦，因为这件事也结束了。我觉得今天还是要来跟大家讲这个塔雷伯的这个上涨利益跟下档损失的一个投资机会的评估的方式哦。你知道，根据塔雷伯的理论，全世界最烂的生意是什么呢？就是银行。那、哦、为什么呢？因为银行就是一个最标准、最标准的上档利益有限，但是下档损失无限的一个产业哈、哦。因为你借钱出去，假如你今天借钱给一个人。你利息刚才说三趴好了，你的获利最多就是三趴，不可能更多，不可能变四趴。问题是，如果这个人倒账呢，变成一种以坏账，呢？你就损失了全部的本金。你那个三趴的利息，真当然让你赚不回来，对不对？所以，塔雷博其实是不，就是他其实是很很。就是以他的理论来讲，你根本不应该去做银行这种生意。好、哦，相反的呢，你如果去做投资股市啊、哦，但是我不是我不是说每个人都一定会认同塔雷博，因为很多人也会觉得银行是很好的产业啊，像巴菲特就很喜欢投资银行啊，对不对？所以啊、哦，这这这个部分在见仁见智，因为塔雷博认为说，你做一个生意，你可能算只赚赚一,一些利息，但是你一旦倒闭，你的生意就不要玩了，对不对？那、哦、一旦你借钱出去也还不出来，可是如果是以巴菲特，他可能会想说，哎、欸，可是。还不出钱，全部人同时还不出的钱的几率有多少呢？对不对？然后银行，银行就是这个，这个他会把这个几率放进去，那可能就不一定会认同塔雷博吼、哦。那但是我觉得以我们的角度来讲哦。我觉得我们也不用说谁的东西一定是圣杯啦，就是谁的东西一定就是我们就是一定要遵从。的。我们我们要知道是这些大师、这些高手，他们的每一个想法都是有道理的，只是这个道理我们到底要怎么去应用，以及我们到底要把谁相信谁的多一点，那就是个人的选择，好不好？好，那根据塔雷博的理论呢，那什么东西会是比较所谓的下档损失有限，但上档利益无限的呢？像投资股市哦，可能就是这个样子的一个。状况哦，因为有什么？假如你今天花一百块买进一张股票，哦，然后你最大的损失就是一百块的股价归零嘛，让它下市，所以你的损失是控制住了。可是呢，这张股票有可能从一百块涨到两百块，这时候你就要赚一百块，对不对？它有可能从一百块涨到五百块，好，甚至可能从一百块涨到一千块，所以你上涨的利益是没有人把你做一个限制的。好，那所以像股市。或许对于台北班伯来讲，就是一个比较符合下档损失有限，但是上档利益却却比较有。你应该说无限哦，有些时候不太讲无限这样子，但是理论上是可以无限，因为你股价可以从一百到一千到一万，当然都可以了哈。但是就是上档、上涨利益的空间会比下档损失高很多。那我们来看啊，如果你在两千，我们来看一些历史上的一个记录哈，就是说你有没有机会在两千零一年的时候买进亚马逊？如果你在2 0零一年你也买进亚马逊，到现在你的获利是至少是200倍，也就是说，你那个时候1万美金下去买200亚马逊，你最多就是亏完1万美金嘛，可是。可是什么？二十二十多年后，你现在可能会从一万美金变两百万美金，对不对？或者是我们比方说，哦，这个太久了，二十几年了。好，不要我们讲二十几年，那我们讲最近三四年的例子呢？如果你在二零一九年买了特斯拉，你最买一百万的特斯拉，你最多就是把一百万亏光嘛。可是你如果在二零一九年买的特斯拉，而且一直持股到现在没有卖掉，好、哦，你就算以现在的股价来讲，你这一百万也变成一千万哦，是翻十倍哦。哦，所以这就是一种很标准的下档损失有限，但是上档利益的空间大很多的一种状况哦。那只是我必必须说了，投资没有这么简单了哦。因为如果按照这个讲法，买买任何一间公司的股票都是都是不不管是好公司烂公司都都符合这个条件，就因为股价还是可能更多上涨。所以我们今天跟大家聊这个东西哦，倒不是跟大家讲说你就是一定要 follow 塔雷博这个东西，因为有些人也是会。喜欢这种上档利益有限的东西，好像我举个例子，美国美国公政府公债就是一个很标准的上档利益有限的东西啊。那，你今天去买一个美国政府的那、啊、十年期债券，你就是赚那个利息啊，现在是三八三八的利息。问题是你的风险是什么？就是几个啦，第一个是如果美国政府倒台，你的债券变得一文不值啊，这个不是没有可能嘛？如果。好，但是几率当然很低，好，或者是美元出现严重的贬值，哈，然后或者是或者是这个严重的通膨，所以等你拿回那个钱，那个钱其实也也实质利率可能变负利率，这都有可能了，好，所以所以我觉得投资哈真的是有点有些时候就是我们学了很多不同的招式跟概念，可是。我们还是要很审慎的知道什么时候适合用什么东西哦。这个这个讲法有点空泛，但是真的就是这个样子哦。那所以，无论说我们今天第一个话题讲聊防疫保，但主要是要想跟大家讲几件事啊、哦。第一个是这次寿险业啊、哦，不是不是寿险产险业，他们这次遇到这个重挫，我们一般人也可以学习嘛。因为我觉得我们一般人最廉价的学习方式就是透过别人的犯错来来学习，我们来学习，也就是说，我们不用自己付出那个代价。我觉得第一个，我觉得我们第一个可以学习的东西就是，我们不要低估风险。很多时候，你觉得你已经评估风险，可是你有没有想过，你评估的风险可能是低估了？你低估了，有没有可能风险其实比你想象中的多几十倍，甚至多几百倍？有啊，其实这次防疫保单就是这个样子嘛。就是说，他们当初推的时候，我相信内部一定有个试算表的版本，通过他们公司的高层审核。他说：“我告诉你啊，最多就是这样，我们应该赚钱去九十九 percent， 类似这样子。”好，因为没有人会蠢到推出一开始就做推出我会亏损的产品嘛。可是事实上，很明显的他就犯错，了，对不对？好，所以风险这种东西啊，宁可高估，不要低估啊。好，那第二个学习是，我觉得我们在投资的时候，不要心存侥幸，以为最坏的状况不会发生。就像我们刚刚讲的，美国政府会不会倒台，这是最坏的状况，你以为绝对不会发生，可是我们觉得很多事情，我们真的不知道哦，真的不知道。我告诉你。你在2019年说全世界未来几年会发生一个像 COVID 这样疫情，导致于全世界发生这样巨变，我觉得大多数 99.99% 的人也跟有跟你讲不可能。好、哦，所以在你做任何的选择、投资的选择或者任何的决策的时候，千万不要心存侥幸，因为心存侥幸就是一种一种把一切都赌在运气上。哦，那当然，你看这是陈杰他就赌错了哈、啊。哦那第三个，我觉得我们可以学的教训就是，呃，我们要随时做好功课，而且我们必须更新我们的能力。哈，就是我觉得像防疫保单啊，他们其实有有几个时间点可以踩刹车。第一个时间点可以踩刹车就是，呃，一开始嘛，因为我觉得一开始这就是错误的产品啦。我知道，不知道，我真的不知道他们凭哪来信心,心可以推这个产品。当全世界的的。病毒专家都没有把握这个疫情能够一定可以阻止感染的时候，他们居然有把握敢推出这个东西。好，这是第一个第一个时机点。第二个时机点呢，则是在 Omicron 的变种病毒出来之后，因为我们知道其实 COVID 病毒他们不同，一直改版，一直改版嘛，一直变种嘛。每次变种就是传染力加强好几倍，然后疫苗的效果就越来越差。所以从一开始的这个。一开始的武汉原子株哇，病毒防护力几乎九十几 p e 很强，对不对？后来转到阿尔法，阿尔法的英国变种株已经病毒防护力可能就掉到七八层了，掉价一些。接下来到了 delta， 到了 delta 版本的时候，其实病毒防护力又往下掉，可能那时候就掉到六层就疫苗防护力就掉到六层左右，所以病毒传染跟突破几率就高很多了，而且它的传染率也传染能力也比武原武汉原子原子株高了好几倍以上。接下来呢？更厉害的是嘛？后来跑出 Omicron，Omicron Omicron 一出来，我告诉你，第一个旧的疫苗的防护力真的都变得非常差的哈。那那第二个则是 Omicron 的传染率也远高于 Delta， 和更别讲远高于原始猪。所以你就算是好一开始已经出了，然后你觉得台湾也勉强有控制住疫情，可是当 Omicron 的的感染力一出来，以及疫苗保护力出来，你应该马上就能够。就应该现实到，你这个防疫险是不行了啦，哦，绝对守不住了。所以你其实你应该要在2021年的年底，就应该停卖啊、哦！你不，因为大多数的公司是2022年的4月才四月左右才停卖，那时候已经来不及，因为那时候台湾 o m i c o n 已经爆发起来了。哦、所以就是真的很很很，我觉得哈、哦，这个就是没有没有，就是你推出产品之后，你这个产品风险这么高，你应该要专人去盯啊。去盯盯去算它的传播几率，结果没有啊，你就没有一直盯着，所以否则你怎么会晚了好几个月才去停卖？我在讲，任何一家保险公司，如果如果在就算一开始有出，但是它如果在二零二一年十二月就停卖，我个人觉得它在这一波的亏损会少很多，哦、会会少很多、哦、所以我只能讲哦，哎呀，这个有很多功课都是我们要学习的啦，哦那那。那呃，但是我们就不要再犯这样的错。那我看看聊天室，因为聊天室有人说，聊天室有人说，根据我业内朋友说，他们当初精算出来也是觉得会亏，建议不要卖，被高层骂，其他家都可以卖，就只有你们就最最会算，只有你们说会亏钱，然后就硬着头皮算了一个不会赔的版本，然后就炸。所以你去想，其实有些时候。在公司这种这种组织里面做事真的很辛苦，就是你明明有一个版本知道会亏的版本，但是因为老板要卖，所以你就去扭曲数字，做出不会亏的版本。哈，我相信其实很多在企业这种体系里面去工作的人，应该八九成都遇过这种状况，就是某个程度你要改一个符合上亿的版本。所以这个某个层面也是说，为什么我们像我们这种独立的。的的 influencer， 我们这种独立的影响力者是重要，因为我们不太受到这个样子的外部因素影响，我们可以比较勇敢地去讲出一些我们自己看见的东西哦，大概是这样子。好，那这是我们今天第一个题目，防疫保单犯的错。接下来我们来进入我们今天第二个题目，我们来聊一下播客下的年度股东大会哈。当然了、啊，每年。这个播客下年度股东大就是大家投资节目就一定要聊的重点。为什么？因为其实我觉得这个播客下的两大两大王牌，巴菲特跟蒙哥，他们年纪都已经大，所以我觉得，哦，就像有些人讲说，我们要珍惜啊，珍惜他们每次还能出来跟我们讲讲话，都要珍惜啊。那而且其实他们两个真的算是。算是很有智慧的人哦，所以我觉得大家当然会想听这些有智慧的人他们最近想什么、看什么所以呢，我接下来就来跟大家分享我这一次对于他们这个巴菲特跟蒙格在波克夏股东会里面的一些重点的一些一些我自己觉得有趣的点。然后第一个点呢，就是他们有聊台积电嘛。哦，因为大家知道，其实去年呢，伯克夏在第三季的时候买进台积电，那到第四季又卖出哈。他他讲说，你怎么变成短线炒作的公司呢？哈，所以这是巴菲特就有回答，他就说，其实啊，他还是觉得台积电很强，他觉得晶片产业里面，半导体产业中没有人可以跟台积电 P E 但是呢，巴菲特说我不喜欢他的位置。他讲的位置当然就是说他不喜欢台湾就放在中国的旁边，随时有可能会打仗。哦，所以这个其实就是。其实当初伯克夏第四季的持股出来那个时候，大家就已经猜这个原因嘛，就是、说，哎呀，我觉得巴菲特的卖一大概就是因为地缘政治，因为其实大家，我觉得大家要注意一件事，其实从去年第三季到第四季期间，那台海的地缘政治的紧张程度是加加大的哦，也就是说，因为其实去年。有那个第三季底的时候，那时候发生一件很重要的事，就是裴洛西来台嘛。所以佩洛西来台的时候，中共加强了那个军演的的动力的那种幅度，其实算是还回冷很凶哦。哦，所以其实我觉得在去年第四季，整个台海的紧张度是拉高。所以你说巴菲特一定是很愚蠢，说他第三季的时候低估了。地缘政治风险，第四季的时候才发现嘛？其实我觉得不是的，因为我觉得台海的地缘风政治风险本来就是一个动态的东西哦。也就是说，巴菲特在第三季他们买伯现在买台积电，一定有考虑过地缘政治风险。哪一个人、哪一个投资大师在投资台湾的时候不会考虑这个？只是问题是，他可能在某个时间点，他认为这件事情还可以接受，但到了某个时间点，他可能觉得。呃，超过他愿意接受的范围，所以他就选择去卖出去。好、哦，那那当然了，我们在台湾，我们其实比较习惯说这样子的地缘政治压力。可是，你知道，对美国人来讲，他们他们认知到台海很紧张、很危险，也不过就是这一两年的事情哦。哦，所以我觉得，甚至他们公司内部，说不定有一些这些地缘政治风险的一些预估的模型。然后他们有些新的参数，可能在第四季输入一些新的参数之后，发现啊，他们啊，我觉得，假设那个风险程度类似一到十分，本来是三点七分，这次拉高到四点二分，拉到四点二分，可能就超过他们的一个门槛，说四分以上我们就不投资。哦，那当然，以上是我随便编的一个过程，但是我我想其实。绝对不是巴菲特他们在投资之前没有想过地缘政治风险，只是因为到了第四季，可能有一些新的资讯，有些新的参数，有些新的报告，或者有些他们接触了一些重点的人物给他们的讯息，让他们改变了对于地缘政治风险的看法，那决定要做一个投资上面的一个改变。我觉得这是比较可能发生的事情。那那第二点啊，这这个这一次的这个股东会，我觉得想聊第一个点。第二个点呢，则是巴菲特呢在这一次的股东会也正式地说，其实他对于接下来的美国的经济前景是是感到担忧的，哦，就有点看坏的。为什么呢？因为波克夏这间公司，它内部有非常非常多的子公司。我们讲不是它的投资部位哦，我们讲的是它真正有百分之百持股的那种营运的子公司，这里面就包含了一些什么铁道货运的公司，或者是一些零售业啊、哦，那这些。企业们呢，他们其实是有真的有产品在卖的，或者真的有服务在做，所以他们会掌握一些及时的数据。说，我们最近这几个月存货越来越高，哦，越来越难卖，好，然后，然后或者是我们的我们的这个需求服务需求开始变少了，好，这些东西他们就会开始去思考说實，实际实际营运状况怎么样？所以呢，巴菲特呢，他就是用他们伯克下旗下这些子公司的数据，他认为今年美国企业的获利应该会比去年差。而这件事情有可能会反映在未来的一个经济的前景上面，所以他简单讲，他对企业获利的前景没有那么看好了。好，那哎、欸，大家听巴菲特讲这个东西哦，我不觉得其实就跟我们前几集节目讲的一样吗？我们前几集节目一直讲说 ，S M P 五0现到目前最大的问题是他完全没有反映获利的下修，就是说华尔街不认为 S M P 500的企业今年的获利会下修。哦，然后而且也看起来也没有对长期的获利会不会降，也没有，也不觉得哦。可是事实上，那至少巴菲特这次或许没有讲长期，可是至少他认为短期内企业的获利会下修哦。所以，呃，大家参考参考啦，因为我觉得就算是巴菲特，也不见得有能够预测会百发百中嘛，因为人都会犯错嘛。好、哦，但是我相信这个投资股神的大师的看法还是值得我们啊、呃、注意哈。哦第第三个可以讲的点啊，就是我觉得就是我们之前二月份开始爆发的银行挤兑的这个问题哦。那当然，这波的银行挤兑是从一开始从硅谷银行开始，后来到 Signature Bank， 后来到 First Republic， 现在 p e g w a y s 也有一点压力哦。他们呃，巴菲特说，其实当人民开始担心存款的安全性，就是一个很大的危机了。好，那根据巴菲特。这次股东会，他释出了讯息，他认为区域的中小型银行的危机尚未结束。因为你如果现在去美国，你去问大多数人，他会不会担心他的存款？我觉得是会担心的。所以当当民众担心存款的时候，他们会做什么事？他会说。我的钱存在小银行不安全啊，我把它移到大大银行好不好？我如果钱存在我们这我们家附近的这社区型银行，我觉得有点压力，我就把它全部提出来，我就转到 J P Morgan， 我把它转到这个转到这个 Bank of America 啊，这个就是我把它存到这个可能几个超级大的银行，它比较像在台湾，你可能本来一个钱存在一个农会、啊，或存在信用合作社，然后呢，这时候你讲啊。这些倒怎么办？我們就把钱提出来存到那种大银行，国泰、国泰世华、富邦哈，或者是中国信托。哎、欸，我看起来我比较安全，好对不对。所以这样这个趋势，如果人民持续担心这件事的话，那区域的中小型银行就会被持续的去被提款。好、哦，那根据媒体的报道，其实有一些比较被点名的银行，他们的存款还在持续的流出中哦。所以你想哦，如果每个礼拜流失个三帕五帕的存款。一个月就会存流失二三十趴的存款嘞、欸，二十趴的存款嘞、欸，好，这个这个压力其实很大，所以美国的区域中小型银行危机有没有结束？没有哦。好，那接下来下一个第第,第，这是第几个？我们就聊第几下一个，我觉得这次股东会，我巴菲他们聊了美元的地位哦，因为其实其实美元被取代论、美元霸权衰退论，在过去几年其实一直有蛮多话题的、哦，包含了。有两种人特别喜欢讲这个嘛，一个是所谓的人民币取代美元的论者，第二种是比特币取代美元的论者，所以这两边人都很喜欢讲美元。呃，霸权会失落。那、哦、但是，巴菲特的看法不一样。他说，他认为美国不会，美元不会失去全球准准备货币的地位。那、哦、不过，巴菲特也有警告、哦、他说，但是呢，这不代表美国政府就可以随便乱花钱、哦、美国政府如果按照现在这样随便乱花钱下去，最后还是会带来很很毁灭性的后果哈、哦。所以，简单讲，就是美元有基本盘啦。可是，美国政府也不要因为有这基本盘就放心的持续乱花钱了哈。哦好，这个这一点大家可以回去听我们礼拜三的 m u l a y 因为我们今天礼拜三的 m u l a y 的第一个主题就是跟大家聊美国债务上限的一个状况状况。哦，那其实我我是很支持美国政府应该某个程度要来控制开支的哦，这其实才是能够更长线让美元健康的一种做法。好、哦，接下来我们来讲 AI 哦，因为 AI 这个话题这么。这么红哦，當然大家大家就问巴菲特跟蒙格对 AI 有什么看法、啊？那巴菲特他的看法，我觉得很合理嘛。就其实我觉得以巴菲特跟蒙格的年纪，他们要多懂 AI 实在不太可能。可是我觉得他们至少用一个比较宏观的角度来思考 AI 的影响力，我觉得是做得到的、哦。巴菲特他的说法之后，他其实是有点担心 AI 会对人类未来造成什么样的影响哦。不过也来不及了，因为我们没有办法取消这件事情。哈、哦，这个就像核子弹哦，核子弹一旦被发明出来，我们就不可能把它塞回去，对不对 ？AI 一旦出来，我们也没办法塞回去哦。这个就像那种那种古代那种阿拉丁神话神灯的精灵哦，神灯的精灵跑出来之后，你就没办法塞回去了。哈、哦，好，神灯的精灵精灵可能可以，但然有一种那什么，在那种瓶子里面的那种精灵，把放出来它就不会回去啊、哦。所以，我觉得巴菲特讲的是对的，因为。其实 AI 就像核子弹，核子弹完全改变全世界的这个军事竞争的一个态势，好变成一个恐怖平衡。好，现所以现在大国之间很难直接打仗，因为大家都有核武，对不对？可是你知道在古代没有核武之前，大国之间直接开战是很很常见哦。现在大国因为都都不敢用核武，所以就变得有点像代理人战争这样在打哦。那一样 AI 出来之后，人类社会我们唯一可以肯定的是，人类社会会受到重大的改变。但是是怎么改变？说说真的，大家也都还在猜哈。那我觉得，我觉得巴菲特就讲到这边。那、哦、接下来呢？哎、欸，巴菲特跟蒙格聊到马斯克哦,哦那因为伊隆马斯克当然也是过去这一两年全球最最重要的话题人物嘛哈。哎、哦欸，他们，我觉得巴菲特跟蒙格这次都给马斯克蛮大的肯定哦。巴菲特就是说，马斯克是一个非常聪明的人。但是他的梦，他的梦想很很远大，可是却不是毫无根据的。就是说，马斯克虽然会做梦要去登陆火星，可是他是他并不是只是空口说白话，他是一些有一些基础，有些实力，也有些路线，让他可以去喊出这样的梦想。然蒙格这边对马斯克评论也很有趣，他认为说马斯克有点过对,对自己过度高估，哦，但是他是非常有才华的人，而且蒙格说如果马马斯克这个人哈厉害一点，就是他去尝试一些很不合理的极端目标哦，所以蒙格就说如果马斯克他他当初做的每一件事都是合理的。合理的目标，他他就不会有现在成就，就是因为马斯克这个人就是疯子，去做一堆很不合理的、很极端的目标，他才会有目前的成就啊、哦。其实我觉得很有趣啊，你你去看马斯克跟对比巴菲特跟蒙格这一个对照组，你会发现他们这两这两组人完全不同哦。那巴菲特跟蒙格这个这个组合比较喜欢走走那种安全稳健的路线，我、哦、在马斯克是一个很疯狂的，但是无论如何，他们都是非常成功的，他们都是非常成功的，所以。哦，我觉得这个就是每一个人都可以从中学的一课，就是其实成功没有一种，没有一个样板，没有说只有做到 A 才会成功，做到 B 不会成功。其实有些时候，就算你的走的路线完全不同，你们还是可以完全获得不同层级的成功，的对不对？哈，所以所以千万不要觉得说你要成功就一定得学习哪一套模板哦。大家就这样。好，接下来呢，来聊一下那个。这个巴菲特跟蒙哥贝问到对于电动车产业的看法，哈，那简单讲他们的看法就共同点就认为这个产业有太多的不确定性。他简单讲他们的看法是，他认同电动产车,车产业会发展，可是这个发展的结果到底是哪一间公司赚到，哈，然后以及赚多少，他们不太知道。就是我知道这个东西，因为因为像 A 啊，我知道这个东西未来会大发展，可是这个大发展做结果怎么样，他不太知道，所以这对象来讲是他们不喜欢，就是说他们。他们看不清楚这个产业的发展未来会怎么样，所以他们也无无从发挥他们的智慧，知道在这个领域怎么样去做投资哦。最后我们来聊，我觉得应该讲的是这一次的股东会，我个人最喜欢的一段话，是由查理·蒙格讲的一个关于人生的一个智慧啊、哦。就就有人问查理·蒙格说，怎么样才能够有个成功的成功的人生啊、哦，或者投资成功？我觉得蒙哥讲这这段话超级有智慧的，所以我觉得就来跟大家分享一下。他说很简单，就是花的钱要比你赚的少。呃，就是说我们要赚，假如你你不要花，不要花超过你能赚的钱，然后然后要量入为出，哈，就是这同样的概念，要避免身边有毒的人跟有毒的活动。啊，有毒的人就是你知道有些人哈，你跟他相处，你对你的人生是没有帮助的，事实上是让你人生。负分的，哦，这种人是一个很大的，就是这种人就是你应该远离的，有毒的活动哈、哦，就是一些你你喜你会去做，你喜欢去做，但是对你的人生长期没有帮助哈、哦。那举个例子来讲，哦、啊，其实我们不是什么那个，我们不是什么健康频道，但是我觉得像抽烟这样的活动，或者是酗酒这样的活动，赌博这样的活动，哦，绝对都是有毒的活动哈、哦。那。要活到老，要学到老，哦，要学会感恩，哈、哦。如果你做到这一切，我相信你会成功。这是蒙哥讲的哦。但是你如果什么都不做的话，你也不是完全没有机会成功，但是你就需要大量大量的运气，哈、哦。但是你不要把你的人生都放在运气上面，好吗？好、哦。然后巴菲特呢，他有补充一点，他就说你你要知道别人怎么样去骗别人了，就是、说你要知道人们是怎么行骗的。好、哦，然后可是呢，所以你就可以避免被骗。可是你当你学会了这个东西呢，你你你不能，你你知道人怎么人人会怎么样骗别人，然以及别人会怎么样受骗，你拿来保护自己，可是不要拿拿去自己去骗人，好不好？啊、哦，我个人觉得蒙哥跟巴菲特这两段话真的非常有智慧哈、哦。那所以我觉得在最后再来更强调，我觉得投资的第一个重点就是我们一直为什么我一直强调要有本业。哦，就是说你要有个现金流啦。好、哦，你你只要花的钱比你赚的钱少，哈、哦，就是每个月你的钱、你的可投资余额都挣的，你就有能力一直去投资嘛。有能力一直去投资，最终你就可以除了你的工作收入以外，产生资本收入。那无论如何，这样子这就是一个长线的健康的方向。好、哦，避开有毒的人跟避开有毒的活动，我觉得这也是非常非常重要。的。后、哦，我觉得你如果跟那些。有毒的人在一起，你会学到很多坏的习惯。好、哦，有些人，好、哦，他的赚钱的方法就是去骗钱，所以你久了你也觉得骗钱是 OK 的。有些人呢，哦，他喜欢乱花钱，他没有财务纪律，所以你看你在这边待久了，你也开始跟他一样乱花钱好、哦，有些人呢，就就你你待在有毒的人身边，你可能会学到坏习惯，而且这些人可能会会去利用你，好、哦，就在你身上吸血。好、哦，这些东西对你来讲都。不是个好事。那、哦、有毒的活动就是你自己害害自己嘛。好、哦，那我什么是有毒的活动呢？我们刚才讲了什么吸烟啊、喝酒啊，这个以外有没有其他有毒的活动？有啊。其实我我跟你讲，上个礼拜我们不是聊细骨工工程是觉得穷吗？他们其实就在进行一个有毒的活动，就是去跟别人比较，就很喜欢去跟比你更有钱人去比较，然后去羡慕嫉妒，然后让。让这种负面情绪充满自己，这其实就是一个有毒的活动哦。所以，有毒活动除了那些最基本大家都没有意义的以外，其实还有蛮多其他的有毒的活动哦。然后要活到老学到老，我觉得这就不用讲了。我觉得一个人如果停止学习，在未来未来这个年代真的很难生存了哦。然后还有一个点是什么？学会感恩哦。我觉得学会感恩是一个。很被低估的一件事情，我觉得是很被低估。因为我觉得，大家大家觉得感恩好像理所当然，可是很少人去想感恩能够替你带来什么好处。其实啊、哦，如果今天有人帮助你而，而你对他非常感恩的话，这件事情有非常大好处，因为人家下一次会更愿意帮助你、哦。我觉得感恩就是表达你是一个值得被帮助、值得被建立关系的人的一个最重要的一个特质。哦，所以你如果。不会感恩，其实我觉得你会失去很多的资源。那、哦、我觉得感恩是非常重要，好不好？那无论如何，这个巴菲特跟蒙哥这,这段话，我真的觉得很有智慧哦，是我今天最想跟大家分享的一点哦。呃，我刚才聊天时讲说，如果有些人因为去跟,跟比自己更好的人去比较，鼓励自己往上爬，这样是有毒吗？我觉得有没有毒，看你自己最后产生的心态就知道。如果你的心态是那种。嫉妒、怨恨，就算你很努力往上爬，你爬上去你也不会快乐。那我觉得那是有毒的。好，所以讲，你如果拿这个东西，你会觉得哇，他们很棒，你想跟他一样，而且你不会把自己的情绪花在怨恨、嫉妒这种负面情绪。你只是说，好，我我可以更努力。我跟你讲，你你光会觉希望自己更努力，你就不会觉得自己穷，因为会觉得自己穷的人，基本上就少了。我刚刚讲的感恩的那个因素，你觉得你现在得到的东西理所当然，而且是不够的。其实我觉得那。这种心态，就算有能力，偶短期内 push 你往上，长期对你来讲都是负面的。我我自己是这样觉得、啊。好、哦，好，那我们接下来来进入我们今天留言哈。今天只有一个留言呢，降九五六，他说超优质节目跟着 N 大一起成长，内容优，帮助投资观念思考实事想法思维与资产也跟着 N 大一起成长。超喜欢听 N 大推美食夜配，赞赞赞，推推推。好，那感谢你的支持哈。那就像我之前讲的嘛。我们 N 观点要改版了，六月份我们要改版成 N 观点二点零 Generation Two Gen Two 的 N 观点哦，所以请大家到时候继续支持啊、哦、哈、哦！所以如果你本来只有礼拜五听投资好了以后两集都要听，因为我们以后两集都会聊到一些投资的话题哈、哦。如果你之之只听科技的投资，你以后两集也要听，因为有两集都会聊到科技的东西哈、哦。所以哈、哦，我觉得我就是当 All in Podcast 的的穷人版嘛，然、哦中文穷人版哦，所以他们他们的主题都混在一起，我们也会混在一起。好、哦，那希望大家喜欢接下来的改版哦。好了，那以上就是我们今天的这个投资好难一百四集哦，这是我们倒数倒数第几次？五月十二号之后还有两两集。五月十九号跟五月十六号都还有投资好的，也就是说我们投资好的不到一百五十级就正式下线了哦，就不会再有投资好难。那没关系，我们新版的 N 观点二点零一样会讲投资哈、哦，一样有投资的内容哦，所以就锁定我们六月份的新节目，好不好？那今天我们的节目就到这边了。那最后还是感谢我们今天叶佩干爹哦，来自于头箍友的蓝海摇摇林仲立摇摆沙发哦。那我想这个。我觉得任何一个非常辛苦忙碌的上班族，应该都会很喜欢这首，因为他上去就是让你好好的休息，好好的休息。然后甚至什么，如果你你像我一样哈，有些时候半夜睡不着，觉，半夜睡不着觉，躺上蓝海摇摇，我摇着摇着我就睡着了，睡好。你懂我意就是蓝海摇摇哈，那。有兴趣的，通过我们的资讯栏的链接，你就可以来看看这个现在非常优惠的一个木质的找鸟价格哦,哦。好，那我们今天节目就到这边了，头早男第一百四十八集到这边，大家拜拜，拜拜。